0: Planet B.
1: Ideen für den Neuanfang. Neuanfang. Hier ist wieder Michael Seemann zurück auf dem Utopie-Testgelände. Und heute spreche ich mit Michael Bohmeier. Michael Bohmeier ist eine... Interessante Mischung aus Aktivist und Unternehmer. Er hat relativ früh einige Firmen gegründet, Internetfirmen, mit denen er immer noch so ein bisschen leistungslos Geld einsammelt und das hat ihn auf die Idee gebracht, dass das doch eigentlich ein ziemlich guter Lebensstil ist und hat sich die Frage gestellt, wie kann man diesen Lebensstil für alle ermöglichen. Das heißt mit anderen Worten, er war ein sehr, sehr früher und sehr, sehr enthusiastischer Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, das ja mittlerweile auch schon in vielerlei Hinsichten in allen Parteien und äh, auf der ganzen Welt diskutiert wird. Michael Bomeyer unterscheidet sich ein bisschen von den üblichen Verfechtern des Grundeinkommens, in dem er eben hingegangen ist und mit meinem Grundeinkommen eine konkrete Institution gegründet hat, die eine Art Crowdfunding organisiert und das gecrowdfundete Geld dann immer einem, ja, einer Art Lotteriegewinnern zukommen lässt. Eben 1000 Euro pro Monat für ein Jahr. Und äh, das ist dann sozusagen auch so eine Art begehbare Utopie, die er damit schafft. Das heißt also, Leute in die Erfahrung zu setzen, so ein Grundeinkommen zu bekommen. Er hat dann letztes Jahr mit Claudia Cornelsen zusammen eine Tour gemacht, ist von diesen verschiedenen Gewinnern, einen nach dem anderen abgefahren und hat Sie interviewt, was jetzt dieses Grundeinkommen für sie getan hat, wie es ihr Leben und ihre Einstellung zum Leben verändert hat. Darüber haben sie ein Buch geschrieben, Was würdest du tun? Das war sogar ein Spiegel-Bestseller. Aus dieser sehr aktiven, sehr aktivistischen und konkreten Erfahrung mit Grundeinkommen heraus wollte ich von ihm wissen, wie ist er überhaupt auf die Idee gekommen, mein Grundeinkommen zu gründen. Mein Grundeinkommen ist ein
0: Verein, der herausfinden möchte, wie das bedingungslose Grundeinkommen in der Praxis wirkt und dafür verschenken wir es einfach und das Geld kommt von 120.000 Menschen, die jeden Monat kleine Beträge spenden, sodass fast eine halbe Million Euro zusammenkommt und ähm, die verlosen wir in Form von ein Jahresgrundeinkommen zu 1000 Euro monatlich, einfach so bedingungslos. Jeder Mensch kann mitmachen, man muss auch nicht spenden, um mitmachen zu können. Aber äh, jeden Monat küren wir 20 neue Grundeinkommensbezieher, die dann ein Jahr das Geld kriegen und wir erzählen die Geschichten, wie das das Leben verändert. Und äh, wie bist du darauf gekommen? Ja, ich habe selber so eine Art Grundeinkommen. Ich habe äh, mein ganzes Leben Internetfirmen gegründet und eine davon hat gut funktioniert, ein Online-Shop. Und da kriege ich äh, jedes Jahr den Teil meiner meines, mein Gewinnanteil ausgezahlt und das sind so ziemlich genau 1000 Euro im Monat, das schwankt so. Und da habe ich 2014 nur davon gelebt. Das war nicht viel Geld, aber es war bedingungsloses Geld und die Tatsache, dass ich einfach so was bekommen habe und nichts dafür tun musste, das hat mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt und ich habe mir gedacht, wenn das der Effekt vom Grundeinkommen ist, dann muss ich ausprobieren, ob es anderen auch so geht. Und dann ist diese Schnapsidee entstanden, ein Crowdfunding zu machen, um jemand anderes ein Grundeinkommen zu finanzieren. Und das schlug ein wie eine Bombe. Die Medien haben sich drauf gestürzt, sofort waren 30.000 Menschen dabei und seitdem geht die wilde Reise weiter. Ähm, 1,5 Millionen Menschen machen heute mit und wir sind ein Team aus 30 Leuten, die diese riesige interaktive Mitmachkampagne eigentlich fahren.
1: Ungefähr 400 Leute haben das bereits bekommen, soweit ich das weiß. Und ihr habt jetzt letztens ein Buch rausgebracht, Was würdest du tun? Und dort habt ihr eine Reise unternommen zu verschiedenen Gewinnern von eurem Grundeinkommen, um die einfach mal zu fragen, wie das bei Ihnen, was was das bei Ihnen ausgelöst hat, dieses Grundeinkommen. Genau, ja, 24 Leute haben wir getroffen, die wir ganz zufällig aus
0: der Liste aller Gewinnerinnen und Gewinner ausgewählt haben. Und haben die einfach mal besucht. Und das war sehr interessant, weil erstmal muss man feststellen, dass die wahnsinnig unterschiedlich sind. Also bei uns kann ja wirklich jeder teilnehmen, vom Baby bis zur Rentnerin und so war es auch. Also wir haben eine CSU-Wählerin aus einem bayerischen Dorf getroffen, einen Obdachlosen in einer Großstadt, der vom Rewe auf der Pappe saß, eine millionärs erbin Studierende, also In- Ingenieure, alte Industriearbeiter, es war alles dabei, von arm bis reich,
1: jung bis alt, Stadt bis Land. Und was waren die interessantesten oder wichtigsten Erkenntnisse daraus?
0: Ja, erstmal habe ich festgestellt, dass es doch ein bisschen schnöde ist. Was macht man eben mit Geld? Und wenn man versucht, es so ganz nüchtern, pragmatisch, rational zu erklären, dann muss man eigentlich sagen, es ist gar nicht so viel passiert im Leben der Menschen. Also nur wenige haben ihren Job gewechselt. Ähm, auf dem, die haben sich nicht so wahnsinnig viel neues Zeug damit gekauft, ähm, ja, was man halt mit Geld macht, sparen, weitergeben, investieren, ähm, verprassen. <lacht> ähm, und dann haben wir aber genauer hingeguckt, weil am Ende haben, egal wie unterschiedlich die Menschen waren, doch alle das Gleiche erzählt, dass es nämlich gar nicht so sehr ums Geld ging, sondern um das Gefühl, was sich dadurch verändert hat. Ähm, dass da plötzlich Geld ist bedingungslos von einer anonymen Gruppe von Menschen wo man kein Dankbarkeitsgefühl im Gegenzug erwartet, weil man gar nicht weiß, wer das ist. Das liegt da einfach. Und interessanterweise stellt dieses Geld Fragen, weil es eine andere Form von Geld ist, nämlich keins, wofür ich gearbeitet habe, wofür ich mich krumm gemacht habe und das so als Entschädigungsgeld verstehe, sondern das ist einfach da und es kommt jeden Monat wieder. Und das äh, wirft auf eine neue Perspektive auf gegenüber diesem anderen Geld. Und zwar die Fragen, was will ich, was kann ich, was möchte ich eigentlich arbeiten? Es eröffnet plötzlich neue Möglichkeiten, nicht nur unbedingt finanziell, äh, sondern auch im Kopf für die Leute, die längst genug hatten. Also tatsächlich würde ich sagen, die größte Wirkung tritt bei denen ein, die's, äh, die vorher gesagt haben, sie brauchen das Geld nicht. Die haben es auch oft gar nicht vollständig ausgegeben, aber die Tatsache, dass es da war, hat, bei denen, hat die so ein bisschen aus so einer Opferhaltung rausgeholt und hat die zur Selbstwirksamkeit und zur Eigenverantwortung gebracht. Und zwar in einem rasanten Tempo, was nicht immer leicht ist. Also es ist nicht alles happy go lucky. Ein Mensch wollte sein Grundeinkommen gerne zurückbezahlen, weil er gemerkt hat, dieses Mehr an Freiheit, das ist gar nicht so leicht auszuhalten, weil plötzlich fallen die Ausreden weg. Plötzlich äh, merke ich, dass ich äh, vielleicht vorher nicht deshalb untätig war, weil ich kein Geld hatte, sondern weil ich mich an einer anderen Stelle nicht traue. Und mit dieser Realität konfrontiert zu werden, führt halt zu einem Empowerment
1: und zu einem Erwachsenwerden. Aber es ist eben wie Erwachsenwerden, so ist auch schmerzhaft. Du kannst ihm gerne mal eine Kontonummer geben, <lacht> ähm, wenn er das noch loswerden will. Alles klar. Ähm, <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, ich, mich würde es mal interessieren, äh, Grundeinkommen, ne? also mhm. äh, bedingungslose Grundeinkommen, so wird das ja genannt, äh, für die Leute, die vielleicht immer noch nicht ganz wissen, was damit ist mhm. gemeint ist. Kannst du ganz kurz mal zusammenfassen, was das Konzept ist, also so allgemein, mhm. unabhängig jetzt von, von deinem Projekt? Es ist eine uralte Idee, die schon 500 Jahre alt ist und sie ist eigentlich recht
0: primitiv, nämlich, dass jeder Mensch jeden Monat vom Staat einen Geldbetrag bekommt, der zum Leben reicht, zum Leben in Würde und dafür nichts tun muss. Das ist nicht kürzbar, man muss sich da, man muss dafür keine Formulare ausfüllen, sondern man kriegt das einfach, weil man ein Mensch ist, von der Geburt bis zum Tod. Und ähm, das sorgt dafür, dass eigentlich niemand mehr durchs Netz fallen kann. Alle haben genug Geld zum Leben, alle haben das Geld, was sie sowieso brauchen und können darüber hinaus natürlich noch so viel dazu verdienen, wie sie wollen. Ähm, ja, und so, sowas gibt es halt noch nicht. Also wirklich eine ne Kopfpauschale.
1: Das hört sich erstmal, glaube ich, für viele Leute wahnsinnig utopisch an ja. weil normalerweise sind wir es gewohnt, mhm. Geld nur unter extremen Schmerzen zu bekommen. Also entweder äh, gehen wir dafür arbeiten mhm. oder lassen uns vom Amt demütigen, mhm. <lacht> müssen ja. Millionen Formulare ausfüllen. Aber auf jeden Fall, there's no such thing as a free lunch, sagt mhm. man ja immer so ja. schön. Ne? Also das heißt, ähm, es gibt immer irgendwo irgendwo Fallstricke ja, und irgendwo musst du dann doch immer irgendwie einen Preis zahlen. Für viele Leute und in dir die inklusive, das rechne ich dich einfach mal dazu, ist der Grundeinkommen schon auch sozusagen eine Lösung auf gesellschaftliche Probleme. Welche gesellschaftlichen Probleme, glaubst du, würde ein Grundeinkommen lösen? Hm. Ähm, es
0: wird viele Bereiche ähm, betreffen. Also vielleicht fangen wir mit der Wirtschaft an. Ähm, Ich glaube, dass wir in einem riesigen Transformationsprozess stecken, ähm, von der Industriegesellschaft in irgendetwas Neues, möglicherweise so eine Art Digitalwirtschaft. Äh, Du hast ja viel darüber nachgedacht, du kannst es vielleicht sogar noch besser sagen. Auf jeden Fall ist dieses ähm, Wirtschaftswundermodell, wo es viele Industriejobs gibt und äh, es Wachstum gibt für alle, der durchsickert nach unten und ähm, es über Sozialsysteme auch noch eine Sicherung gibt, zunehmend am Bröckeln. Wir haben seit diesen äh, Agenda 2010-Reformen einfach ein Sozialsystem, was für viele Menschen nicht mehr funktioniert. Das Ergebnis ist äh, eine steigende Zahl von richtig krass prekärer Beschäftigung, was kurzfristig für das Wirtschaftswachstum gut war, wovon aber nicht die gesamte Gesellschaft profitiert hat. Die Folgekosten tragen wir heute in Form von ja, ganz hohen Burnout-Raten, vielleicht sogar auch von ähm, Rechtspopulismus durch die AfD, weil da einfach der gesellschaftliche Druck im Kessel gestiegen ist. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, und wir erleben natürlich, dass, ähm, dass unsere Umwelt zerstört wird zunehmend durch diese ja diese auf leistungsorientierte Wachstumsgesellschaft. Und was kommt eigentlich danach? Also ähm, der Mensch hat ja tausende lang mit der Muskelkraft gearbeitet, dann kamen irgendwann die Maschinen und die Tiere und haben ihm das abgenommen, dann hat der Mensch mit dem Kopf gearbeitet. Ähm, da in so einer Gesellschaft leben wir noch heute. Ähm, und jetzt kommen zunehmend Maschinen und Algorithmen und nehmen auch noch einen Teil dieser Kopfarbeit ab. Und die Frage ist, wohin transformiert sich die menschliche Arbeit eigentlich? Und ich glaube nicht an das Ende der Arbeit durch die Digitalisierung, ich glaube nur wie immer in der Geschichte wird sich die Art des Arbeitens verändern. Also vor 100 Jahren waren 97 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Heute sind es, glaube ich, noch zwei oder drei. Ähm, Und das ist in 100 Jahren passiert. Wenn die Digitalisierung so kommt, wie einige ähm, es immer wieder ähm, sozusagen beschreiben, dann wird so ein ähnlicher Prozess stattfinden. Nur, dass wir noch nicht genau wissen, was diese neue Form der Arbeit ist. Ähm, Und sie wird wahrscheinlich in einem noch schnelleren Tempo kommen. Also vielleicht ist es ist es tatsächlich ähm, Arbeit, die sich um soziales Kapital dreht. Vielleicht sind es die ganzen Coaches und Psychotherapeuten und Yogalehrer und Kinderbetreuer und Altenpfleger, ähm, das, wo man keine Maschine vor sich haben will, sondern wo man es mit einem Menschen zu tun haben will. Das sind nur oft Bereiche, in denen man heute noch
1: nicht genug Geld verdienen kann. Genau, da wollte ich gerade reingehen. Also wenn wir uns jetzt mal konkret den konkreten Arbeitsmarkt anschauen, ne? Mhm. Wir wissen natürlich nicht, wie der Arbeitsmarkt der Zukunft aussehen mhm. wird, aber wenn wir jetzt einfach mal von dem ausgehen, was wir kennen, dann haben wir halt einen riesig großen Niedriglohnsektor, ähm, wo eine ganze Menge Arbeit stattfindet, die ja wahnsinnig schlecht bezahlt ist und auch eigentlich nicht besonders dankbar ist, also keine Arbeit, die gerne gemacht werden will und dann haben wir eine ganze Menge Leute, ähm, die wahnsinnig gut verdienen, aber gleichzeitig auch äh, Sozusagen sich selbst verwirklichen können in ihrer Arbeit, ja. Und das ist ja eigentlich so eine doppelte Ungleichheit. Und mhm. äh, was ich jetzt zum Beispiel so spannend am Grundeinkommen finde, ist, dass es eigentlich sozusagen dort auch eine neue Gleichung macht. Denn wenn ein, wenn jetzt alle ein Grundeinkommen bekommen, das befähigt, ohne Arbeit zu leben, dann würde und das ist übrigens äh, die große konservative äh, äh, Befürchtung, dann würde sozusagen von diesen Niedriglohnsektor-Jobs, die halt eh schon keinen Spaß machen zu machen, ja, dann würde die keiner mehr machen. Ja, mhm. und ich und ich denke, das ist doch genau das, was wir wollen. Ja, mhm. wir wollen doch, dass diese Leute erst dann anfangen, diese undankbare Arbeit zu machen, wenn sie ordentlich entlohnt wird. Und das mhm. heißt also mit anderen Worten, diese Arbeit würde wahnsinnig viel teurer werden. Ja, also der Paketbote, der äh, die die Putzhilfe, die Supermarktkassiererin oder wie auch immer, die würden doch wahrscheinlich erst anfangen, solche Jobs zu machen, wenn sie zu diesen 1000 Euro noch mal mindestens das Doppel dazukommen.
0: Also das wäre eine These, also das, das, ähm, sagen wir mal eher so äh, von der linken Grundeinkommensbefürworterseite kommen genau diese Argumente, dass die Leute quasi dann ihre eigene Gewerkschaft werden, nicht mehr erpressbar sind und dadurch höhere Löhne verhandeln könnten. Das kann passieren, das genau. weiß ich also nicht. Das ja. ist für mich
1: auch so dieser, dieser Arbeitsmarkt, das ist mal so, ein, ich finde das ist, der Arbeitsmarkt an sich ist irgendwie ein, ein Begriff, der völlig in die Irre führt. Das ist kein, das ist Markt. kein Markt. Das nee. ist wirklich kein Markt. Du hast auf der einen Seite hast du Leute, die könnten jeden einstellen. Auf der anderen Seite hast du die Leute, die müssen jeden Job annehmen. Ja? Also ja,
0: deswegen ist es ja auch völlig verlogen, ähm, dass man irgendwie Vollbeschäftigung anstrebt. Also es kann und soll in diesem Wirtschaftssystem ja gar keine Vollbeschäftigung geben, weil du immer noch ein paar Erwerbslose brauchst, um quasi die Preise niedrig zu halten. Ähm, also deswegen gibt es ja sowas auch in Jobcentern, dass dann äh, sozusagen bewusst weniger vermittelt wird, damit... Ähm, nicht zu erfolgreich ist und seine eigene Existenz gefährdet. Ähm, ja, das ist kein Markt, weil neben Angebot und Nachfrage nicht auf Augenhöhe aufeinandertreffen und erst mit Grundeinkommen würde ein Markt entstehen, weil der Arbeitnehmer auch Nein sagen kann. Und jetzt haben wir aber genau das ja erlebt bei den Leuten, die bei uns, die 400 Leute, die bei uns Grundeinkommen bekommen, dass sie plötzlich eine neue Verhandlungsposition haben und dann haben tatsächlich viele den Impuls zu sagen, jetzt kündige ich, jetzt sage ich es meinem Scheißchef und ist ja eh alles Ausbeutung hier. Aber dann interessiert, passiert was Interessantes, die haben jetzt die Freiheit, Nein zu sagen und zu gehen, aber in den allermeisten Fällen machen sie es nicht. Also bis zu fünf 5% der Leute bei uns haben ihren Job gekündigt, arbeiten aber alle in einem anderen Job weiter oder bilden sich fort. Die gehen nicht und sie fordern auch nicht mehr Lohn, sondern sie ähm, setzen sich neu mit dem Chef auseinander Und auch mit ihrer Haltung zur Arbeit, die gehen dann nicht mehr hin in so einem Gefühl des Ausgebeuteten, sondern in einem Gefühl des Selbstwirksamen und sagen, entdecken plötzlich ihre Arbeit neu. Ähm, Sie haben weniger Stress und sind dabei produktiver, weil sie alles, es ist nicht mehr so eine existenzielle Bedrohung, sondern sie erkennen, ach cool, das hat ja durchaus auch einen Sinn, was ich hier mache. Das ist genauso übrigens bei Ehen. Wir haben mehrere Frauen, die sich von ihrem Ehemann trennen wollten, weil sie finanziell nicht mehr abhängig waren. Und eine hatte schon die Scheidungspapiere auf dem Tisch. Aber dann haben sie gemerkt, nö, jetzt habe ich ja eine Verhandlungsposition. Jetzt nehme ich den nochmal ran und jetzt baue ich mir die Beziehung, wie ich will. Und ähm, ich glaube, wir haben, leben oft in so einer Misstrauensannahme. Wenn die Leute nicht mehr müssen, dann gehen sie ja nicht mehr arbeiten. Aber in der Praxis, in allen Grundeinkommensexperimenten weltweit ist das absolut nicht feststellbar. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die eine hat... Ähm, an einer, in der Uni, in der Mensa, das Essen ausgegeben und ist schon in der im dritten Subbetrieb irgendwie angestellt, wird in den Semesterferien gekündigt und ist dann auf Hartz-IV-Niveau und kriegt ein wahnsinnig schlechtes Gehalt, hat 1000 Euro netto, er hat voll ausbeuterische Verhältnisse, die hat jetzt plötzlich Grundeinkommen, genau 1000 Euro, müsste eigentlich, also er hätte genauso viel Geld und müsste nichts mehr machen und da habe ich gefragt, warum gehst du denn noch arbeiten? Und da hat er mich völlig irritiert angeguckt immer, auf die Idee ist sie gar nicht gekommen. Die meinte, hey, ich will doch was tun. Ich will doch ich will doch einen Tagesrhythmus haben. Ich will doch Identifikation und soziale Kontakte. Und es geht doch über Arbeit so wunderbar. Das muss doch einer machen. Und ähm, ich finde das ultra spannend, dass wenn man die Leute fragt, würdest du weiterarbeiten, dann sagen ja immer 90 Prozent, ja, würde ich machen mit Grundeinkommen. Und wenn man die gleichen Leute fragt, würden die anderen weiterarbeiten, dann sagt die Hälfte der Leute, nee, die würden alle faul werden und nicht weiterarbeiten. Also... Da zeigt sich eigentlich unser Misstrauen, was wir ineinander haben, was ja auch total verständlich ist. In dieser arbeitsteiligen Gesellschaft, wo jeder von jedem abhängig ist, hat man halt Sorge, der Dumme zu sein, wenn man sich auf die anderen zu sehr verlässt. Also diese Mehr vom faulen Arbeitslosen oder von den Menschen, die am liebsten nichts machen würden, wenn man sie nicht triezt, das glaube ich ist ein Mysterium. Also von den Hartz-IV-Empfängern sind zwei Millionen Menschen, die ja arbeiten die liegen ja nicht voll rum vom Fernsehen gucken RTL 2, wie es gern medial dargestellt wird, sondern deren Lohn reicht schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen müssen die aufstocken. Also die Mehrheit der Hartz-IV-Empfänger ist tätig. Ähm, nur halt ist Arbeit so schlecht organisiert, ähm, dass, es, dass
1: es nicht reicht. Hast du das ähm, Buch von David Graeber, Bullshit Jobs, gelesen? Nee, leider nicht. Das musstest, äh, Das ist auf jeden Fall sehr spannend in der Hinsicht, weil er hat eine ein bisschen fragwürdige Methodik, aber äh, er hat halt dazu aufgerufen, dass Leute ihm schreiben, wenn sie das Gefühl haben, dass, dass ihre Jobs eigentlich sinnlos sind. Ne? Also das, was er Bullshit in der Jobs nennt. Und er hat eine wahnsinnig äh, riesengroße Flut an Zuschriften bekommen, die er dann halt systematisch ausgewertet hat und äh, daraus dann so, ähm, ja kategorienbild an welche arten von von jobs sozusagen existieren oder der kapitalismus geschaffen hat die ganz offensichtlich nicht mehr dafür da sind irgendwelche gesellschaftlichen oder auch nur wirtschaftlichen Zwecke zu erfüllen, sondern zum Beispiel nur, keine Ahnung, das Ego des Chefs streicheln sollen oder keine Ahnung mhm. was. Also es gibt sozusagen unglaublich viele Ineffizienten in, in diesem kapitalistischen System, die nicht äh, eben am Niedriglohnsektor sind, sondern genau dort, wo, ich mal, echte Arbeit vollführt wird, dort haben, hat keiner das Gefühl, dass seine Arbeit irgendwie sinnlos ist, ja? mhm. äh, Jeder Paketbote weiß am Ende des Tages, was er getan hat. Ja, aber gerade in sozusagen so so, so eher höhergestellten mhm. mittelständischen Jobs mhm. hast du ganz, ganz viele Leute, die ähm, am Ende des Tages irgendwie im Büro saßen und irgendwelche Dinge gemacht haben, von mhm. denen sie wissen, dass sie keinen, Imp- also null Impact auf ja. irgendetwas haben werden, ja. Sie sind einfach nur da, weil irgendjemand dafür Geld hat, das zu bezahlen, aber ähm, aber nicht, weil weil das irgendwie einen Zweck hat. Und das fand ich sehr spannend und ich, und ich glaube auch, dass eben Gerade bei Arbeit ist auch gar nicht nur eben um diese Geldverdienfrage geht, sondern eben auch genau um diese Frage, was ist meine Wirksamkeit in der Welt? Ne? Ja, ich
0: glaube unbedingt. Also das, glaube ich, können wir sagen, passiert mit Grundeinkommen. Dass es ähm, Arbeit und Einkommen ein bisschen entkoppelt, dass man eben nicht mehr, man, man fragt sich, die Leute fragen sich zum ersten Mal, warum gehe ich eigentlich arbeiten? Also das also wir sind ja oft so aufgewachsen, ne? wir durchlaufen die Schule, da wird uns irgendwie gesagt, habe gute Noten, damit du einen guten Job hast und viel verdienst. Das ist so ein Selbstzweck, den die meisten Menschen tatsächlich nie reflektieren. Das macht man halt einfach, weil es alle machen. Und plötzlich musst du das nicht mehr machen und dann musst du dann automatisch die Frage stellen, was kann ich und will ich? Und ich glaube, dass darin ein Riesenpotenzial für die Wirtschaft liegt. Also es klingt jetzt alles so utopisch und so, äh, als würde ich mir irgendwie eine Gesellschaft der Muße und der Künstler vorstellen. Nee, ich glaube, das Grundeinkommen wird den Kapitalismus, wie wir ihn heute haben, der auf Misstrauen und Ausbeutung basiert, einfach ähm, outcompeten. Also der wird effizienter sein, weil wir langfristig äh, die, die Gesellschaft mit Grundeinkommen, weil wir... Ähm, Arbeit dadurch, glaube ich, effizienter wird. Die Grundannahme ist einfach bei mir, der Mensch will arbeiten, er will produktiv sein, er will zur Gesellschaft beitragen und äh, gebraucht werden. Und wie du es schon beschreibst, gibt es halt einfach ein hohes Maß an Entfremdung, viele Bullshit-Jobs. 70 Prozent der Menschen sind unzufrieden mit ihrem Chef, weil Führung halt beschissen organisiert ist, weil es eben auch aus einem industriellen Zeitalter kommt zutiefst autoritär und hierarchisch ist, was einfach auf Kosten der Menschen geht, die aber finanziell abhängig sind und da da entstehen so viele Ineffizienzen. Jeder kennt es aus seinem Arbeitsalltag, wie viel Bullshit, wie das schon sagt, gemacht wird, einfach weil die Strukturen so sind und weil da eine Abhängigkeit besteht, die, die die Angestellten davon abhält, ihre wahren Probleme und Spannungen, die sie auf der Arbeit haben, zu äußern, ehrliches Feedback zu geben, Ineffizienzen zu benennen, weil man lieber alles so lässt, bevor man seinen Einkommensplatz gefährdet. Und ich glaube, ähm, da, da, da kommen wir an Wachstumsgrenzen und wenn dieses System wirklich ernsthaft Wachstum weiterhin haben kann und will, dann ähm, muss es an diese, würde ich sagen, psychologischen Ursachen für Wachstumshemmung ran und ich glaube, die lassen sich mit einem Grundeinkommen bearbeiten. Und also, du bist also pro Wachstum? Nee, bin ich nicht. Ich, ich, bin, äh, ich bin pro proganisch und gegen nichts. Ich bin, <lacht> versuche zu verstehen, was die Strukturen dahinter sind. Ähm, Ich glaube, dass zunehmend Leute darauf gucken werden, weil sie merken, sie können nicht mehr wachsen und es jetzt einen gewissen Wachstumszwang gibt. Aber das Spannende ist und deswegen ist Grundeinkommen so cool, es ist wie so eine Art ähm, Hack, weil es erstmal den Kapitalismus nicht abschafft, sondern ihn, glaube ich, transformiert, ihn ein Stück weit menschlicher macht. Aber ähm, Menschen, denen es gut geht, die werden auch besser arbeiten können und dann tatsächlich auch vielleicht erstmal mehr Gewinn äh, erwirtschaften können, wenn man so will. Aber Dabei entsteht halt ein Emanzipations-Transformationsprozess bei den Leuten, und wenn die sich massenhaft die Frage stellen können, ist es eigentlich sinnvoll, was ich hier mache? dann werden sie wahrscheinlich langfristig anders arbeiten. Und wenn es erst in der nächsten Generation ist, aber da wird einem einfach aus diesem diesem Untertanentum herauskommen und sich emanzipieren. Und dann wird das vielleicht immer noch nicht den Kapitalismus überwinden, aber vielleicht äh, ausreichend transformieren, damit er eben vielleicht irgendwann nicht mehr aufs Wachstum angewiesen ist. Jetzt kommen wir in den Bereich des Utopischen, aber äh, ich glaube nicht an Revolution, sondern an Evolution. Ähm, Und ich glaube, das Grundeinkommen ist gerade... Verrückt genug, um noch als halbe Utopie zu gelten, aber realistisch, dass man es tatsächlich einsetzen kann, um das System zu verändern.
1: Ich will nochmal ganz kurz seither äh, äh, darauf eingehen, was du gesagt hast, was das Grundeinkommen verändern kann. Also sozial ähm, hattest du angedeutet, dass zum Beispiel solche der Aufstieg der AfD, des Rechtspopulismus und so, dass das zumindest auch ein Effekt ist von sozialer Ungleichheit oder von Abschiedsängsten und dass auch dort das Grundeinkommen äh, zumindest mildernd Einfluss haben könnte. Hm.
0: Also da will ich eine Geschichte erzählen von Freddy, den wir auch im Rahmen des Buches getroffen haben. So ein 60-jähriger ehemaliger Industriearbeiter bei BASF ähm, und der ist ein typischer Globalisierungsverlierer. Sein Werk wurde geschlossen und nach China verlagert. Und ähm, dann hat er es nochmal mit einem Paketdienst probiert, dann kam die Digitalisierung, hat die Branche aufgerüttelt, da war er dann nochmal Digitalisierungsverlierer, musste auch wieder schließen und jetzt ist er Hartz-IV-Empfänger und findet keinen Job mehr mit 60. Und der ist so ein richtiger Mann der alten Schule, extrem freiheitslebend, extrem stolz und was macht der jetzt mit dieser Situation? Dem ist sein Stolz und seine Freiheitsliebe so wichtig, dass er es eigentlich nicht akzeptieren kann, dass er jetzt am Tropf des Staates hängt. Und seine psychologische Reaktion darauf ist, dass er den Staat, der ihn jeden Tag demütigt, einfach negiert. Und er, er würde ich sagen, ist so eine Art Reichsbürger und sagt, das gibt Deutschland gar nicht und all diese verschwobelten Sachen. Und das kann man jetzt verurteilen und ihn als Spinner abtun. Das passiert ja auch oft, ne? einfach zu sagen, das sind halt... Äh, Gefährlicher Spinner sogar. Ja, ja, ich, ich finde das auch gefährlich, aber es bringt ja nichts, den einzelnen Menschen zu verurteilen, sondern das ist seine Handlungsstrategie, um mit der Situation umzugehen. Und ähm, und deswegen haben wir da genauer zugehört. Und ähm, ja, was ist jetzt aber passiert, als das Grundeinkommen kam? Der hatte Grundeinkommen, 1000 Euro bedingungslos. Das ist genauso viel wie Hartz IV plus Miete plus Krankenkasse. Das musste aber abmelden, weil sonst würde das Grundeinkommen angerechnet und er hätte nichts. Deswegen hat er Hartz IV abgemeldet, hat jetzt also genauso viel Geld wie vorher, aber ohne den Demütigungsaspekt. Und er sagte, das ist meine letzte Chance im Leben. Und es hat sich dieser Typ plötzlich selbstständig gemacht, hat angefangen, sich um Familienmitglied zu kümmern, hat ein äh, Online-Marketing-Business mit einem Bekannten aufgebaut. Keine Ahnung, ob das funktioniert, ist auch nicht so wichtig. Das Entscheidende ist, dass dieser Mensch sich wieder gebraucht gefühlt hat, dass der wieder mitspielen konnte in diesem Gesellschaftsspiel und ähm, seine Integrität und sein Stolz, äh, gewahrt wurde und er seine Freiheitsliebe ausleben konnte und nicht mehr frustriert quasi sich irgendwelchen Verschwörungstheorien hingeben musste. Ich weiß nicht, ob er davon abgerückt ist, aber ich glaube, er hat sich wahrscheinlich nicht weiter radikalisiert, weil er nämlich wieder gebraucht wurde. Und deswegen ist das Grundeinkommen, glaube ich, so mächtig, weil es die Verantwortung den Leuten zurück in die Hand gibt. Die Ausreden fallen weg. Wir kommen nicht mehr in dieses äh, selbstmitleidige Muster, wo wir mit dem Finger auf die, die Schwächeren zeigen und denen, und denen die Schuld geben für unser eigenes Versagen, sondern wir werden zur Handlung äh, ermutigt. Und ich glaube, das ist etwas, was so gerade in Bezug auf AfD total wirksam sein könnte, zu sagen, hey, hier, ihr wollt äh, irgendwie, ihr seid unzufrieden, dann macht doch was draus. Ähm, Katja Kipping nennt das Grundeinkommen deshalb auch eine Demokratiepauschale, weil du, ähm, ja, um diese komplexe Gesellschaft zu bewältigen, brauchst du halt einen Kopf frei. Ähm, Und das kommen wir vielleicht in den Bereich des Sozialen. äh, Ich glaube, dass wir in einer extrem gestressten Gesellschaft leben. Stress ist, meine ich jetzt als weiten Begriff, äh, Man kann es vielleicht auch anders nennen, aber wir haben eine sehr komplexe Gesellschaft, eine sehr rasante, sich ändernde Zeit, viele Informationen zugänglich durchs Internet und die Leute sind in einem kontinuierlichen Zustand der Überlastung. Wir haben 50 Prozent der Deutschen sind Burnout gefährdet. Das ist eigentlich eine Burnout-Epidemie, kann man sagen. Und... Was ist jetzt die körperliche Reaktion auf Stress? Also, Stress kommt ja aus der Biologie. Wenn der Tiger vor uns steht, ist Stress ja erstmal was Tolles. Das Problem ist Dauerstress. Dauerstress ist ungesund. Und wir leben halt im Dauerstress. Und auf Stress hat der Körper drei Reaktionsmuster: Angst, Flucht und Todstellen. Und ich glaube, das passiert ganz viel. Äh, nicht äh, 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 Angriff. Flucht und Tod stellen. Angriff ja. erleben wir ganz viel. Ne? Also ich würde jetzt mal sagen, wenn so Greta Thunberg äh, Hasser <lacht> auftreten, die ihren SUV haben. Greta Thunberg äh, ist also der Tiger in der heutigen Zeit. Na sozusagen, die ist die Person, die, ich, ich bin gestresst, ich bin ganz dünnhäutig und r- schnell reizbar. Ich habe mir quasi meinen Sicherheitscontainer in Form des SUVs gekauft, mit dem ich jetzt panzerartig durch die Stadt fahre und wenigstens kurze Momente der Sicherheit erlebe und diesem Stress scheinbar entfliehen kann. Und jetzt kommt eine und sagt mir das ist falsch und es löst natürlich krasse Beharrungskräfte aus und lässt mich erstmal schreien und äh, shoot the messenger mäßig gegen ein kleines Schulkind hetzen. Ähm, ich Nichts davon heiße ich richtig oder falsch. Ich glaube nur, dass es das Muster, was dahinter liegt. Und jetzt, was wir jetzt machen, ist, wir führen die ganze Zeit Debatten über den SUV, ob der richtig ist oder falsch und da Leute fühlen sich unfassbar angegriffen davon und haben voll die Abwehrmuster. Ähm, und ich glaube, klüger wäre es zu fragen, was ist denn das Bedürfnis, was man sich mit diesem SUV erfüllt. Und ich glaube, dieser SUV, das ist ja quasi so symbolträchtig, diese dicke Auto-Außenwand, die mich vor den äh, vor dem Stress in der Welt schützt. Und ich glaube, wir müssen den Stress mindern, damit den, der Nährboden entzogen wird, um die Strategie SUV anwenden zu müssen. Hm. Also ich weiß nicht, ob ich deine
1: Analyse da teile. Okay. Also in vieler Hinsicht. Also so, also so von deiner AfD bis zu den SUV-Leuten. Großer Sprung, äh, es war jetzt also, auch. Ja. Also ich, ich will nicht sagen, dass du dass du da nicht auch einen Punkt hast. ja. Also ich glaube, dass das alles spielt eine Rolle. Aber ich finde, man muss dabei immer auch sagen, dass bei der AfD äh, offensichtlich auch Rassismus eine Rolle spielt. Natürlich. Ja, ja, ich will. Und dass bei SUV auch eine ganze Menge sag ich mal, verquerer Statussymbole eine Rolle spielen, die wir uns in der Gesellschaft äh, geschaffen haben Ähm, und äh, dass das sozusagen auf sozialkulturellen Layern auch nochmal funktioniert, die unabhängig von ähm, Stressbewältigungsstrategien
0: funktionieren. Ja, ja, also, also ich, ich will die ich ich auch n- nur ergänzen. Ich will sagen. die Leute auch nichts, ich, ich will nicht sagen, dass die nicht verantwortlich sind. Ich möchte nur trennen zwischen der Handlungsstrategie, also ja. das kritisierungswürdige, die Dinge, die sie tun, und den Bedürfnissen, die dahinter liegen. Und ich glaube, dass ähm, gesunde, zufriedene Menschen, die entspannt sind und gute Beziehungen leben und äh, in Sicherheit sind, dass die Wahrscheinlichkeit bei denen deutlich geringer ist, dass sie AfD wählen, sich klimaschädlich verhalten. Ähm, und so weiter, dass sie im Prinzip sozialere Wesen sind. Und deswegen, glaube ich, geht es darum, die Resilienz der Einzelnen zu erhöhen. Und wir haben bei uns das absurde Phänomen in der Gesellschaft, dass wir ja eine der wohlständigsten Gesellschaften der ganzen Welt sind, aber dass wir trotzdem total reizbar und dünnhäutig sind und dieser Wohlstand irgendwie nicht im Herzen ankommt. Und ich glaube, Grundeinkommen ist der Trick, nicht unbedingt mehr Geld zu haben, weil das brauchen wir gar nicht, sondern mehr Sicherheit daraus zu generieren. Also die Sicherheitsgefühl pro Euro, was wir haben, ist
1: bei uns recht gering absurderweise es ist völlig irrational aber ja. es ist also mit diesen Abstiegsängsten Abstiegs, auch ja. und sowas das, das, das glaube ich auch dass da was äh, dass, da, dass, dass da was äh, verändern könnte kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt und zwar den hast du jetzt schon ein bisschen angeschnitten und zwar das ökologische mhm. äh, du hattest letztens einen Text geschrieben mhm. über wie das äh, ja, wie das Grundeinkommen auch ökologisch wirken kann
0: ja also ich habe mir erstmal angeguckt, äh, was macht denn konkret dieses Grundeinkommen auf dem Konto der Leute mit ihrem Konsumverhalten und habe da erstmal keine richtig belastbaren Daten, weil wir das bisher noch nicht quantitativ messen, sondern nur aus Gesprächen quasi nach Selbstauskunft, die Leute uns berichten. Und da können wir aber feststellen, dass es viele Leute gibt, die ähm, eine neue Konsumhaltung entwickeln. Also dadurch, dass sie mehr Geld haben, ist Geld plötzlich nicht mehr so wichtig. Dadurch, dass sie weniger Stress haben, müssen sie weniger Kompensationskonsum machen, also sich weniger entschädigen für erlittenes Leid auf der Arbeit, weil sie sich eben nicht mehr so als Opfer fühlen, sondern als handelnde Akteure. Ähm Und es gibt so eine, so eine Zunahme von postmateriellen Einstellungen. Das kann man jetzt auch sagen, liegt daran, dass wir eher in so einer ökosozialen Ecke fischen mit unserem Grundeinkommen, Weiß kann ich nicht wirklich beantworten, ähm Und also während Leute, die vorher nicht genug Geld hatten, kaufen jetzt mehr Bio und sowas, ähm, gleichzeitig erleben, hören wir von den Leuten, dass Flugreisen eine Hauptinvestition sind ähm, mit diesem Grundeinkommen. Also tatsächlich so eine Art von jetzt will ich auch mal fliegen und dazugehören und die Welt sehen und auch vielleicht fliehen von diesen Verhältnissen hier und so. Ähm, Deswegen würde ich sagen, Ein Grundeinkommen nach dem, was wir jetzt rausgefunden haben, alleine reicht nicht aus, um das Klima zu stoppen. Weil wir wissen ja auch aus den Statistiken, dass Menschen, die mehr Einkommen haben, deutlich mehr verkonsumieren. Und ein echtes Grundeinkommen wäre zwar nicht unbedingt mehr Geld, weil es ja eher auch eine Art von Umverteilung ist, aber ähm, in unserem Experiment ist es ja mehr Geld, weil wir es zusätzlich auszahlen und äh, das wird nicht reichen. Aber ein Aspekt macht mir Hoffnung und zwar erleben wir bei den Leuten, dass sie... ähm, dass sie langfristiger handeln. Also eine hat gesagt, sie wurde von der Selbstständigen zur Unternehmerin. Sie machen plötzlich smartere Investitionen. Sie ähm, werden empathischer. Also sie sind nicht mehr so im Kampfmodus, sondern werden ja, erstmal empathischer mit sich und dadurch auch mit anderen. Und sie kriegen so einen ganzheitlicheren Blick. Und dabei passiert was Wesentliches. Sie haben nicht mehr so viel Angst vor Veränderung. Sie hören sich Ideen länger an für Veränderung. Sie sind bereit, auch breiter auch zu Einschnitten weil sie einfach die Sicherheit im Rücken haben. Und mit der Sicherheit im Rücken kann ich politische Veränderungen viel leichter akzeptieren. Ähm, wenn ich weiß, dass ich bis an mein Lebensende abgesichert bin und niemals arm sein werde, dann ähm, muss ich nicht so krampfhaft an meinen Privilegien festhalten, sondern dann setzt so eine Mildheit ein, die mir sagt, naja, okay, stimmt, das ist, ja für ein größeres, das ist ja für einen höheren Zweck für die, die Rettung des Klimas, da kann ich jetzt auch mal auf was zu verzichten. Und deswegen glaube ich, Grundeinkommen allein wird die Klimakrise nicht lösen. Aber ich könnte mir vorstellen, es ist der fehlende Baustein darin, klimapolitisch notwendige Maßnahmen umzusetzen. Das Grundeinkommen ist, glaube ich, der psychologische Trick, uns das Verzichten ähm, zu ermöglichen, das uns heute so schwer fällt. Wir wissen, dass wir verzichten müssen, aber wir sträuben uns mit aller Kraft dagegen, weil dieser diese Art zu leben und zu konsumieren und zu verprassen, bei uns halt eine psychologische Funktion hat. Nämlich oft, um uns zu kompensieren, um uns abzulenken, um uns anzutreiben, um uns zu pushen, ähm, um uns auch äh, in Scheinwelten rauszuziehen. Ähm, all das brauchen wir, um mit dieser Komplexität der Welt fertig zu werden. Und Grundeinkommen, ja, macht uns klüger, würde ich sagen. Also das war eine, aus der Armutsforschung. Äh, Einkommensarmut macht bis zu 13 EQ punkte dümmer. Und lässt uns einfach nachhaltigere, klügere, bessere Entscheidungen treffen und äh, eine höhere Veränderungstoleranz haben. Und deswegen ist die Idee dieser, äh, dieser CO2-Steuer so großartig, weil es quasi sagt, es ist ja eine Art Grundeinkommen, ne? jeder soll eine Kopfpauschale am Jahresende
1: kriegen. Das wollte ich gerade fragen, die Klimadividende. Also Es gibt ja. äh, verschiedene Modelle äh, von Wissenschaftlern, äh, wird ja eigentlich einhellig gefordert, dass es eben eine äh, CO2-Steuer geben soll. Und dann ist eben diese Frage, da haben wir plötzlich auf jeden Fall zusätzliches Geld und was tun wir damit? Mhm. Ne? Und die Frage ähm, wird dann von vielen beantwortet, warum denn nicht einfach sozusagen zu gleichen Teilen einfach an alle Leute in der Bevölkerung einfach auszahlen? Ja? Ja. Also eben fast, ja so ein Grundeinkommen eigentlich in gewisser Hinsicht, Da mhm. muss ich dann auch sofort an dich denken. Ja, das Also wird, Klimadividende, was hältst du davon?
0: Ich finde das ganz großartig, weil es zum ersten Mal in der Geschichte dieses Prinzip etabliert, alle kriegen's und alle zahlen's. Und das ist, ja, das ist ja der geniale Trick am Grundeinkommen, dass wir rauskommen aus diesen, also Grundeinkommen ist eine Form von Umverteilung, aber eine, die nicht mit diesem Neiddebattenanstrich geführt wird. Also heute ist es ja so, einige zahlen in die Sozialsysteme ein und einige kriegen es. Es gibt also sozusagen diese die die Zahler und die Empfänger und die die Zahler haben das Gefühl, jetzt dürfen sie aber auch die Regeln diktieren für die faulen Empfänger. Also das ist immer so ein Who's in, Who's out und da ist die Neiddebatte vorprogrammiert. Und Grundeinkommen macht einen Trick, es gibt allen dieses Geld, dem Obdachlosen genauso wie dem Millionär und gibt ihnen erstmal vorab am Monatsanfang etwas und dann kam, kommt man viel besser ins Gespräch. Dann kann man nämlich am Monatsende gucken, ja wie wollen wir denn den Überschuss, den wir haben, eigentlich benutzen, um das, was wir vorab gezahlt haben, zu finanzieren. Also es es, äh, ermöglicht das überfällige Gespräch über eine Umverteilung. Deswegen ist es so schade, dass bei der CO2-Steuerdebatte bisher diese diese Pauschale ähm, so unter den Tisch gefallen ist, weil dieses Prinzip noch gar nicht verstanden wurde. Und ich glaube, es liegt an zwei Aspekten. A, ist die viel zu niedrig? Also man könnte ja die CO2-Tonne deutlich höher besteuern, wenn man, und damit würde ja auch die Pauschale steigen, wenn die Pauschale so hoch wäre, dass ich nicht nur als äh, Pendler irgendwie ein paar hundert Euro mehr zahle, sondern dass es so viel Geld ist, dass ich tatsächlich überlegen kann, ob ich ähm, weniger arbeite, ob ich, ähm, ob ich Druck auf meinen Arbeitgeber ausüben kann, dass er mir eine Bahnfahrkarte bestellt, äh, dann, dann werde ich plötzlich wirksam da drin. Aber mit so ein paar hundert Euro mehr oder weniger komme ich halt sofort in so ein Kleinsparer-Neiddebattenthema rein. Und der zweite Trick ist, glaube ich, Es muss nicht nur höher sein, sondern es muss auch vorab ausgezahlt werden. Also nicht als Pauschale zu Weihnachten, so als Belohnung oder Bestrafung für moralisch richtig oder falsches Verhalten, sondern als Vertrauensvorschuss am Monatsanfang an alle, damit ich in diesem Monat handeln kann, damit ich möglicherweise auch vorab Investitionskapital habe, um meine Heizung umzubauen und äh, mich als handelnder Akteur darin verstehen kann und nicht als jemand, der von der grünen Klimaregierung dickt bekommt, was richtig und was falsch ist. Dieses psychologische Moment wird oft nicht verstanden. Daraus aus Belohnen und Bestrafen, Logik hin zu einem Ermöglichen und dann natürlich am Ende auch abrechnen, wie viel CO2 hast du denn nur wirklich verbraucht.
1: Hm, ja.
0: Also die ganze Logik einfach umdrehen.
1: Ja, also aber was ist dann eigentlich, ähm, wie, wie willst du dann die Finanzierungsgrundlage des Grundeinkommens umstellen, wenn wir dann die CO2-Neutralität geschafft haben? <lacht>
0: <lacht> das ist,
1: also das muss ich ja vielleicht nicht entscheiden. Ich frage mich, ob das schaffe und ob ich dann noch lebe. <lacht> ähm, ja, also hoffentlich. Also wenn wir das nicht äh, in den nächsten Jahren hinkriegen, dann äh, werden wir alle bald nicht mehr leben. Ja, genau. Aber ja, gut, das ist ein bisschen technokratische Frage. Ich wollte auch tatsächlich, ähm, merkt man vielleicht auch nicht so ins Detail der irgendwie Finanzierbarkeit dies, das... Ähm, gibt es ganz viele technokratische Fragestellungen, die ich persönlich dann aber auch irgendwie für müßig halte.
0: Wir müssen aber bei der Finanzierung, glaube ich, eine Sache ganz kurz sagen. Ja. Ähm, das, was wir machen mit unserem Projekt, wo Menschen 1.000 Euro monatlich geschenkt bekommen, das ist kein Grundeinkommen. Äh, Grundeinkommen heißt zwar, jeder Bürger kriegt das am Monatsanfang aufs Konto, aber es muss natürlich finanziert werden. Es ist ja kein zusätzlich gedrucktes Geld. Wenn es ja. so wäre, gäbe es eine Inflation und das Geld wäre wieder weg. Ähm, Grundeinkommen ist eine Umverteilung. Alle kriegen es am Monatsanfang, aber alle tragen dazu bei. Jetzt gibt es da 20 verschiedene Modelle: ähm, über eine Einkommensteuer, eine Konsumsteuer, eine Ökosteuer, eine Finanztransaktionssteuer zum Beispiel. Und das heißt. Abschlusssteuer finde ich persönlich. Oh ja, also Zeit. oder auch ein Mix aus allen vier und fünf. Ähm, jetzt muss man das natürlich gegenrechnen. Also das, was man mehr an Steuern zahlen würde, ähm, zuzüglich Grundeinkommen. Und das heißt, netto haben die meisten Menschen gar nicht mehr Geld in der Tasche in der Mittelschicht, sondern die haben halt eine Garantie. Die haben nicht mehr Geld, aber mehr Sicherheit. Die haben die Garantie, dass sie nie unter 1.000 Euro rutschen werden. Die Armen, die heute weniger als 1.000 Euro haben, die werden ein bisschen mehr in der Tasche haben, deren Kaufkraft steigt. Und die Reichen, je nach Modell der Umverteilung, werden deutlich weniger oder ein bisschen weniger Geld in der Tasche haben. Das heißt, ähm, Grundeinkommen ist kein zusätzliches Geld, aber es hat trotzdem hoffentlich diesen psychologischen Effekt.
1: Es gibt ähm, Leute die jetzt sind wir doch irgendwie so ein bisschen bei der technokratischen Debatte, die behaupten aber, dass erstens schon ein Inflationseffekt passieren würde, weil gerade dort, wenn mehr Geld sozusagen bei den unteren Schichten ankommt, dies halt viel stärker in Konsumartikel ausgegeben wird, was dann in diesem Konsumbereich zu einer Preissteigerung führen würde. Und eine ganze Menge anderer Leute behaupten, dass im Endeffekt die Landlord Mafia, äh, sprich äh, die Leute, die, die die Wohneigentum haben, das ganze Geld dann über die Mieten wieder einkassieren werden. Also das heißt halt einfach sozusagen: äh, Gib an allen 1000 Euro mehr Geld, ja, ähm, dann steigt acht, äh, steigt die Miete im Schnitt 800 Euro. Auf.
0: Ja, ich würde sagen, beide Befürchtungen stimmen. Also natürlich, wenn man Menschen mehr Kaufkraft in die Hand gibt, dann werden die das investieren, wenn sie heute arm sind und nicht genug haben. Dann wird die Konjunktur steigen, damit auch die Inflation. Aber wenn die im gleichen Maße steigt wie die Konjunktur, dann ist ja, also das ist ja quasi das Wirtschaftswundermodell. Das ist ja das, was heute nicht passiert. Wir erleben eine riesige Umverteilung von unten nach oben. Und man wundert sich, warum die Konjunktur so schleifend ist. Ja, weil die Menschen halt einfach kein Geld in der Hand haben. Und dieses, dieses, dieser Mythos von der Trickle-Down-Economy, dass wenn es den Reichen nur gut genug geht, dass dann auch was durchsickert an die Armen, das funktioniert ja nicht mehr. Und Grundeinkommen hat wäre genau, funktioniert, ich, hat, ja. Vielleicht genau. man erzählt uns sogar, dass es mal funktioniert hätte, kann man drüber streiten, aber Grundeinkommen ist das umgekehrte Prinzip, ist eigentlich Trickle-Up-Economy, also eigentlich Keynesianismus im krassesten Sinne, gibt den Leuten einfach Geld in die Hand und dann werden sie es natürlich auch verkonsumieren. Der zweite Punkt mit der Landlord-Mafia, also das haben wir ja heute schon richtig extrem, äh, es kann eigentlich fast nicht schlimmer werden. Ähm, und wir sehen ja heute schon, dass es politisch reguliert werden muss. Also grundeinkommen ist ja nicht das Ende des politischen. Wir werden immer noch Fragen haben über Grenzen, über ähm, Mietendeckel, über alles mögliche ähm, einfach weil wir es brauchen. Mhm. Ähm, das wird grundeinkommen nicht lösen.
1: Genau und dann würde ich jetzt gerne einfach in den zweiten Teil der ganzen Debatte einsteigen und zwar tatsächlich wie stellst du dir jetzt dieses die Planet B Frage ja mhm. Also hätten wir einen Planet B? Als Gedankenexperiment, also wir könnten einen neuen Planeten einrichten, wie wir wollten. Wie würdest du den einrichten mit Grundeinkommen? Da muss
0: ich äh, dran denken an meinen aktuellen Lieblingsphilosophen John Rawls, äh, der den Schleier des Ungewissen äh, sich ausgedacht hat. Kennst du das? Äh, Wenn man quasi äh, neu geboren würde, also ein Planet B äh, beziehen müsste mit äh, Raumschiffen und nicht wüsste, in welcher Schicht der Gesellschaft man landen würde. Dann die Frage zu stellen, wie muss eine Gesellschaft sein, in der du vorab nicht weißt, welchen Platz du darin ausfüllen würdest? Und ähm, da würde ich sagen, ist Grundeinkommen eine super smarte Entscheidung, weil ähm, wenn du dich für einen richtig geilen Hengst hältst, der voll auf Leistung gehen kann und besser sein kann als alle anderen, dann darfst du das mit Grundeinkommen tun. Du darfst immer noch Milliarden verdienen. Ähm, Und wenn du ein bisschen Sorge hast, dass du vielleicht abfallen könntest, dann ähm, weißt du, mit einem Grundeinkommen wirst du nicht ins Bodenlose fallen. Also es ist die perfekte, äh, der perfekte Mix aus ähm, ja, sozialen Elementen und liberalen Elementen. Also eigentlich ein, ein, Deswegen wird es auch oft Grundeinkommen als so postideologisch bezeichnet, weil es halt eine Melange ist aus äh, Freiheit und Sicherheit. Und ähm, deswegen glaube ich, äh, ist es auch kein Wunder, dass es gerade in so äh, Zukunftsutopien oft eine Rolle spielt, dieses Grundeinkommen. Also wir erleben das zum Beispiel jetzt bei diesen, diesem Trend zu diesen schwimmenden Inseln, wo auch so amerikanische libertäre Milliardäre beteiligt sind und das auch alles ein bisschen fragwürdig ist. Aber die gehen ja auch immer automatisch von einer Grundeinkommensgesellschaft aus. Weil wenn man sowas Neues baut, es tatsächlich Sinn macht.
1: Ich frage mich halt bei dem Grundeinkommen-Thema und gerade wenn man sozusagen utopisch denken will. Ne? Grundeinkommen ist ja immer noch ein Festhalten an Geld ne? als, als wesentlichen Modi des Austauschs und der Verteilung von Gütern und äh, eine ganze Menge Leute, die ich kenne, würden jetzt sagen, so das ist doch aber schon eigentlich schon der Holzweg. Ja, also warum nicht lieber eine Dekomodifizierung von Dingen? Also ein gutes Beispiel ist die Krankenversicherung, also ein wahres solidarisches Krankensystem, in dem alle in den gleichen Kopftopf einzahlen und äh, dann eben völlig bedürfnisorientiert und nur bedürfnisorientiert äh, dieses Kranken äh, äh, dieses Medizin äh, dieses Gesundheitssystem funktionieren würde würde eben aus medizinischen Dienstleistungen die werden wären keine Waren mehr ne? sie würde sozusagen die Warenform entbehren und so könnte man halt viel äh, auf vieles zugehen also beispielsweise Nahverkehr öffentlicher Nahverkehr könnte man einfach umsonst machen man könnte bestimmte andere Dienstleistungen in der Gesellschaft einfach äh, frei machen, Also so, sozusagen so Dekomodifizierung als mhm. eine alternative Stret- Strategie zum Grundeinkommen, sodass am Ende des Tages man ähm, sozusagen auch eine gewisse soziale Sicherheit hat, weil man auf sehr, sehr grundlegende Dinge, die könnte man ja definieren, wie Wohnen, wie, äh, wie Verkehr, wie Gesundheit und so weiter und so fort, einfach Zugriff hat, dann bräuchte man vielleicht gar kein Grundeinkommen. Nee.
0: Nee, natürlich nicht mehr. Also wenn wir jetzt from scratch starten würden, würden wir natürlich kein Grundeinkommen brauchen, weil es, äh, also das Problem ist nur, wir können nicht from scratch starten, sondern selbst wenn wir mit ein paar tausend Leuten einen neuen Planeten besiedeln sollten, haben wir ja die alten Traumata und die alten Glaubenssätze und die alten Ideologien mit an Bord und ähm, es gibt ja, wir werden ja nicht wirklich einen neuen Planeten machen, sondern äh, wir müssen ja mit dem arbeiten, was wir haben und Grundeinkommen ist nichts, was man in der Utopie eigentlich noch braucht sondern Grundeinkommen ist eine Transformationstechnologie, aus der, die uns von dem heutigen in etwas Neues führt. Und das Neue ist natürlich eine dekomodifizierte Welt. Also eine Welt, in der Geld deshalb nicht mehr wichtig ist, weil es nicht mehr so ein knappes Gut ist. Also einfach ein Trick, das Geld eigentlich zu entwerten. Und ich glaube, historisch sind wir damit auf dem richtigen Pfad. Wenn wir uns mal angucken, was war eigentlich die Hauptform des Kapitals in den vormodernen Zeiten, dann war das gar nicht Geld, sondern dann war das, würde ich sagen, Gewalt. Also der Titel halt vor allem. Genau, wer, wer in der Lage war, Gewalt ähm, auszuüben, der ähm, war, war der Stärkere in der Gesellschaft. Und dann haben wir ja quasi, ne, das weißt du alles viel besser, aber ähm, haben wir sozusagen die Erhebung des Staates gehabt, der das Gewaltmonopol übernommen hat. Und plötzlich war das die Hauptform des Kapitals, was wichtig war, Geld und alles wurde über die Warenform geregelt und das hatte ähm, eigentlich einen Vorteil, weil man nicht, weil das 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 Urbedürfnis nach Sicherheit war ein Stück weit mehr befriedigt und man konnte sich jetzt sozusagen auf dieses Geld und das das finanzielle Kapital konzentrieren und ähm, in so einer Grundeinkommensgesellschaft, wo Geld nicht mehr so knapp wäre sondern einfach da wäre, zu einem ausreichenden Maß, kann man sich überlegen, was ist denn dann eigentlich die neue Form des Kapitals? Und ich würde sagen, das geht eher in so eine Richtung kulturelles Kapital. Und davon erleben wir heute schon Züge ne, mit diesen ähm, Leuten, die sich irgendwie auf Instagram irgendwelche Identitäten aufbauen, die sehr fit darin sind, in der Aufmerksamkeitsökonomie sich zu behaupten und ähm, erstmal gar kein großer finanzieller Wert dahinter steht, aber die es einfach schaffen, kulturelles Kapital so aufzubauen, dass sie... Dass sie Gestaltungsmacht entwickeln. Und das ist heute teilweise noch echt hässlich, weil das irgendwie mit finanziellem Kapital verquickt ist und ähm, die Leute dann oft zu so schnell im Reichtum kommen, zum Beispiel, äh, und viele eben auch nicht. Ähm, und ich glaube, es, es, es wäre cool, diese, diese, diese Fokussierung aufs finanzielle Kapital mal zu überwinden und neue Kapitalformen zu entwickeln. Und dafür ist Grundeinkommen, glaube ich, eine Transformationstechnologie.
1: Aber das ist eine interessante Frage, weil. Also erstens ja, also finde find ich dann auch, das finde ich auch eher für mich so realistischer, also Grundeinkommen als so eine Brückentechnologie zu verstehen, mhm. aber was ich jetzt nochmal spannend finde, dass du jetzt nochmal das kulturelle Kapital angehst, also ich meine, das ist ja von Bourdieu schon in den 70er, 60er, 70er Jahren beschrieben worden, das heißt also so neu ist das ja nicht, ne? also ja. das ist äh, glaube ich in der, man kann sagen in der postindustriellen Gesellschaft ist das schon immer das kulturelle oder symbolische Kapital, wie man es nennen möchte, ist das schon a thing, ja? Es, It's a
0: thing, aber kein Mehrheitsthing, ne? Das muss man, also, mhm. es ist aus den 70ern, aber es ist eben die Postmoderne und also die, die Mehrheit der Gesellschaft lebt, lebt halt noch im modernen Leistungsparadigma.
1: Mhm. Da ja. ändert sich,
0: wir beide leben da schon nicht mehr drin, aber ähm, das ist ja ein extrem zäher Transformationsprozess. Ja. Sag mal weiter, deine.
1: Ja, genau, und ich, ich frage mich halt, ob nicht auch, und da kommen wir wieder zurück zu diesen sozialen Problemen, die wir, mit denen wir uns zu tun haben. Ich frage mich halt äh, schon heute, ob nicht heute schon ein wesentlicher Reibungsfaktor in der Gesellschaft, diese Ungleichheit in diesem symbolischen Kapital schon schon eine Rolle spielt. Weil ich glaube nämlich, dass dieses symbolische Kapital noch viel ungleicher verteilt ja. ist als das ökonomische. Ja, weil
0: es auch so schlecht zu bemessen ist. Also es ist natürlich, ja genau, also ist das, das, die Grundproblematik der Ungleichheit bleibt auch mit dieser Kapitalform. Also wir erleben das jetzt zum Beispiel bei ähm, Stadt-Land-Gefälle, ne, wo würde ich sagen, vor 30 Jahren war das noch ein, ein zu überbrückender Unterschied. Man konnte irgendwie miteinander reden. Heute erleben wir ja gerade auch rund um Grüne versus AfD, dass es da gar keine gemeinsame Sprache mehr gibt, dass es da so viel Frustrationen gibt. Komplett unterschiedliche Lebenswelten, wie sich irgendwie dann CDU-Politiker aufregen, dass man in den Innenstädten nur noch auf Englisch bestellen kann. Also man hat gar keine Berührungspunkte mehr. Das kulturelle Kapital ist so ungleich verteilt und auch ganz unterschiedlich aufgeladen. Ich stimme dir zu. Das führt uns vor riesige Herausforderungen, weil quasi die die, äh, Grenzen nicht mehr so so messbar am Geld entlanglaufen oder an einer Klasse, sondern eher so an Milieus, dass alles viel ausdifferenzierter wird, viel komplexer wird und ähm, auch viel verletzender vielleicht, wenn man nicht dazugehört. Und wir erleben ja in den letzten Jahren diese krassen Identitätskämpfe in allen Lebensbereichen. Mhm. Ähm, jeder äh, sozusagen will, will noch mal sagen, wie sa- es seiner Gruppe geht. Und das ist natürlich auch ein total wichtiger Prozess, weil da passiert ja ganz viel, wenn man so will, Heilung oder Aufarbeitung von erlebter Diskriminierung, aber wo das hinführt, keine Ahnung. Also, es, ich sage nicht, dass es leichter und
1: geiler wird. Ja, vor allem ist immer in diesem kulturellen Kapital oder Symbol, äh, symbolischen Kapital, da haben wir halt im Gegensatz zum ökonomischen Kapital überhaupt gar keine institutionellen Umverteilungsmechanismen, ja. also, also überhaupt genau. nicht. Und das ist eben die Frage, ja, und ähm, das mhm. vielleicht, ich komme als also, letztes diskutieren. Jetzt verteidige ich ja. gleich den äh, Finanzkapitalismus. Als, nee, da ähm, können wir jetzt sozusagen äh, als letztes diskutieren, ob es nicht vielleicht sozusagen ein bedingungsloses Aufmerksamkeitseinkommen ein- auf geben muss. Mhm. Ähm, so im Sinne ein, einer ähm Andy Warhol-Dividende. Das kenne ich
0: nicht, erzähl mir das mal. Also
1: dieses 15-Minuten Ruhm äh, ah, ja. so, oder okay. äh, jeder Mensch äh, äh, es war ja diese Zukunftsprognose, glaube ich, äh, mhm. in der Zukunft wird jeder 15 Minuten Ruhm haben werden. Mhm. So, das hat sich ja nicht so er- erfüllt, ja. Also findest <lacht> du? No. So, äh, also in gewisser Hinsicht schon, ne? insofern, dass halt jeder zumindest die Chance hat, ja. irgendwie 15 Minuten Ruhm zu bekommen. Aber diese es ist, es ist ja eben, eben nur im Schnitt 15 Minuten rum, sondern es ist extrem, extrem ungleich verteilt. Also ich würde sagen, keine Ahnung, ungefähr 90 Prozent der Leute teilen sich 10 Prozent der Aufmerksamkeit. Und die restlichen gehen ungefähr zur Hälfte an Donald Trump und und, und das das bisschen andere, ähm, dann sozusagen die Celebrities, die es sonst noch so gibt. Also so grob geschätzt. Ähm, Also wir haben, ähm, das ist ist ganz interessant, also gerade in solchen freien Interaktionssystemen wie ähm, der Medienaufmerksamkeitsökonomie gibt es immer diese äh, Power Law Distribution. Also ähm, das ist dieser... 80-20-Verteilung, also wo du halt so einen extrem äh, exponentiell ansteigenden Graphen hast. Mhm. Die Frage ist jetzt, wie könnten zum Beispiel dort so Umverteilungsmechanismen Mhm. aussehen? Wie könnte könnte ein bedingungsloses Aufmerksamkeitseinkommen aussehen?
0: Ja, spannend, super spannend. Habe ich noch nicht viel drüber nachgedacht. Ähm, Natürlich geht es, glaube ich, am Ende schon darum, dass Menschen gehört und gesehen und sich gebraucht fühlen. Dass sie ihre Geschichte erzählen dass sie ihre können. ihre Geschichte erzählen können. Ich glaube, wir sollten unbedingt aus einer Logik rauskommen, dass man das gleich Donald Trump-Style so super narzisstisch machen muss, weil das ist ja schon eine, eine Pathologie. Das will ja keiner. Das, das will, also das sollten wir nicht wollen. Ähm, sondern ich glaube, man muss da hingucken, warum Leute so selbstdarstellerisch zum Beispiel in sozialen Medien agieren. Also welches Bedürfnis erfüllen die sich damit? Da bin ich wieder bei den Bedürfnissen und ich glaube, dass es da ganz oft ähm, darum geht, dass soziale Beziehungen in einer entsicherten Welt als als Sicherheit gelten. Je mehr Freunde ich habe, desto mehr Leute sind im Zweifel für mich da und sichern mich ab. Ähm, Ich glaube, dass das super unbewusst passiert. Das ist jetzt alles thesenhaft, ähm, aber... Das, also Beziehung ist heute eigentlich schon unsere Form des Kapitals. Natürlich brauchen wir auch noch Geldkapital, aber wir versuchen sozusagen möglichst enges Netzwerk zu stricken. Und das passiert halt manchmal mit perfiden Mitteln, weil es eben auch so einer Logik des Mangels und wenn man genau hinguckt, finde ich, oft auch eine Not entsteht. Also wenn man sich anguckt, diese Influencer auf Instagram, das sind ja oft so erbärmliche Gestalten, das sind doch traurige Leben, da ist doch ganz viel Unverbundenheit und ganz viel... Ähm, Einsamkeit sehe ich daraus. Das also ist eigentlich der verzweifelte Versuch, ähm, sozusagen gehört und gesehen zu werden. Und ich glaube, Leute, die, die gesund, fit und resilient sind und gute Beziehungen leben, die brauchen sowas gar nicht. Die müssen nicht mehr, da, da muss, also ähm, Sicherheit und Beziehung muss kein knappes Gut sein. Mhm.
1: Diese also, Logik muss überwunden werden. Also Dezentralisierung im Endeffekt. Mhm. Also ähm, Anerkennungs- und Aufmerksamkeitsnetzwerke wieder dezentralisieren. Total. Und
0: ich meine, das sind ja die glücklichsten Menschen, die es schaffen, irgendwie stabile, langfristige Beziehungen zu führen, in denen sie gehört und gesehen werden und Liebe bekommen und teilen können. So, es klingt jetzt alles total pathetisch, aber das sind ja, was Leute auf dem Sterbebett berichten, ob es ein gutes Leben war oder ein schlechtes und nicht, äh, wie
1: viele Likes sie bekommen haben. Also ähm, Und das ist ja eine gute Problembeschreibung auch auf der anderen Seite, weil ich glaube, dass eben äh, Aufmerksamkeits- und Beziehungsnetze alleine sozusagen dadurch dezentralisiert werden, weil sie an lokal an Lokalität gebunden mhm. waren, ne? also ja. an geografische Lokalität gebunden waren. Mhm. Dadurch, dass jetzt sozusagen das Internet jetzt alles in einen großen Aufmerksamkeitsraum verbunden hat, mhm. ja, ähm, haben wir diese extremen Ungleichkeitseffekte äh, in der Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ist die Frage, können wir, wir jetzt sozusagen das, jetzt eine Lösung wieder zurück zur geografischen Nein. Lokalität zu gehen nee, das nee. eben nicht, ne? Nee, ich, ich will
0: nicht, dass wir wieder auf dem Dorf leben, also können Leute machen, wenn sie wollen, sie sollen die Möglichkeit haben, aber das das, macht, das ist geht ist ja ein Trend wieder dahin, ne? Ja, interessanterweise ja. Bei Leuten, ja, genau, aber die es sich leisten können, weil sie quasi nicht auf Erwerbsjobs in der Stadt angewiesen sind. Ja. Ähm Dieses Zurück, also quasi, wir erleben so eine Explosion von Komplexität. Durch das Internet haben wir plötzlich Zugang zu allem und unsere kleinen Gehirne und unsere auf Dorf gepolten Gesellschaftsformen werden dem überhaupt nicht gerecht. Und ich sage nicht, dass wir jetzt alles wieder eindämmen zurückgehen und das Internet abschalten sollten. Sondern im Gegenteil, ich glaube, wir müssen Wege finden, wie unser... Unser Organismus es schafft, diese Komplexität zu verarbeiten und ich glaube, dass wir einen Mangel an Tiefe haben. Also dass wir, und jetzt, ne, jetzt wird es wieder ein bisschen psycho, aber ähm, wir, wir leben halt in einer Gesellschaft, in der sehr wenig Ich-Entwicklung betrieben wird. Wir sind, leben in, in Schulen, wo es um Gehorsam geht und um effiziente Wissensvermittlung und wo man im Prinzip kommodifiziert wird. Ähm, die Arbeitswelt ist oft noch ähnlich gestrickt, die Erziehungsmethoden sind auch darauf ausgerichtet zu funktionieren, äh, schlechte Gefühle wegzudrücken und ähm, alles ist quasi auf Industriegesellschaft gepolt. Und dann, ähm, die auch irgendeine Art einfach ist, wo es eine klare Hierarchie gibt, wo mir der Chef sagt, was ich machen soll. Und dann kommen wir in so eine super komplexe Welt mit plötzlich kulturellem Kapital. Ich, ich habe die Möglichkeit, mich vor Zehntausenden von Leuten im Internet zu exhibitionieren. Ähm, wir haben gar nicht die emotionalen Fähigkeiten, um mit dieser Art von Welt umzugehen. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein Überforderungsproblem in der Welt. Man muss sich plötzlich so Fragen stellen wie, was bin ich wert? Bin ich gut genug? Oh Gott, alle anderen haben ja viel mehr Likes. Und ähm, da muss eine Kompetenz ausgebildet werden. Und das sehe ich nicht. Und ich glaube, das Grundeinkommen, um darauf zurückzukommen, ist aus meiner Sicht ein Hebel, der das macht. Man könnte natürlich auch als Staat Allen Menschen eine Psychotherapie verschreiben, aber ehrlich gesagt, in so einem Staat möchte ich nicht leben. Das Grundeinkommen ist eher sowas wie eine Einladung und ich erlebe, also wirklich alle Gewinner, egal ob arm, reich, links, rechts, äh, Hippies oder ähm, BWLer, berichten das Gleiche, dass sie neues... Selbstbewusstsein entwickelt haben, dass sie tatsächlich einen Bewusstseinswandel hingelegt haben im Sinne von, die haben jetzt die emotional-psychologischen Kompetenzen, um mit dieser Welt besser fertig zu werden und einfach mal durchzuatmen. Die Gewinner haben das als das Umgefühl bezeichnet. Und ich bin echt kein Spirier, aber ähm, das, ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit unserem sehr auf Ratio gepolten Gehirn nicht nur die Welt verstehen, sondern dass wir auch wieder diese Tiefe, diese Emotionalität äh, zu rate ziehen, die einfach ein, ein Balance-Mechanismus ist, um mit dieser Krassheit der
1: Welt von heute umgehen zu können. Es gab ein Buch, das ganz interessant ist, und zwar von Daniel Markovic, ich glaube, so, so wird er ausgesprochen. Das ist ein Amerikaner, The Meritocracy Trap. Und da spricht er über Unsere heutige Gesellschaft, vor allem westliche Gesellschaft, die er als Meritokratie beschreibt, die sich ja auch gerne selbst als Meritokratie beschreibt, also ganz kurz für die Leute, die das nicht wissen, ist sozusagen eine Gesellschaft, in der Leute aufgrund ihrer Leistung für die Gesellschaft entsprechend belohnt werden oder dass das sozusagen das Maß der Dinge ist und er hat so eine gewisse zweiteilige Kritik daran. Die eine ist natürlich ähm, und das ist die offensichtliche, die dann eben auch von linker Seite ähm, immer richtig geführt wird, ist, dass es ja eigentlich keine wirkliche Meritokratie ist, sondern dass äh, ein Großteil der Verteilung von, von Reichtum und eben nicht auf Merits, also nicht auf äh, Leistung beruht, sondern eben aufgrund von Privilegien mhm. ganz oft, gerade in Deutschland, auch einfach auf Erbschaft, ganz ja. ganz offensichtlich. Aber auf jeden Fall, also dass es eben keine wirkliche Meritokratie ist. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, wenn es eine Mikrokratie ist oder selbst die meritokratischen Elemente dieser Gesellschaft sind eine Falle. Er macht das dann eben nicht an den Verlierern fest, sondern an den Eliten. Die Eliten von vor 100 Jahren hatten ein Selbstbild, das ihnen praktisch verbot zu arbeiten. Also wenn du Elite warst, dann dann war es völlig verpönt zu arbeiten. Also wenn du arbeiten musstest, dann war das ein Statusabstieg. Mhm. In der heutigen Welt ist es so, dass du, egal wen du dir anschaust und egal wie reich die sind, ja, eigentlich je reicher, desto arbeit. arbeitest. Ja? Also egal, ob du jetzt Bill Gates oder Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos oder wie noch immer irgendwie dir vornimmst, ja, die werden alle von sich behaupten, ich arbeite von morgens bis abends. Ich mache eigentlich nichts anderes als arbeiten. ja. Und äh, das gehört nicht nur dazu, irgendwie jetzt, äh, auch wenn du reich bist, zu arbeiten, sondern es ist ein Ausweis, dann Status in der Gesellschaft. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema, um dem wir die, die ganze Zeit immer hin und her rum, umherschiffen ist mal Status, ne? Also... Mhm. Was ist dein Status in der Gesellschaft? Alle wollen Status und ja. jede Gesellschaft ist irgendwie nach Status orientiert. Und heutzutage, wenn du nicht jemanden, dein, deinen Bekannten triffst und nicht sagst, boah, ich bin, ey, ich bin so kaputt, ich arbeite mich gerade wieder in den Arsch ab, ich habe so viel zu tun, ja, dann ist das halt schlecht für deinen Status. Also wenn ja. du das nicht sagen kannst, ne? ja. Status, also arbeiten und ständig am Arbeiten sein, ist ein Ausweis deiner Dein, deines sozialen Status im positiven Sinne und, und dieser Autor argumentiert jetzt, ähm, dass das ja eigentlich auch sehr giftig ist, ja, also dass das dass das alle kaputt macht, also nicht nur diejenigen, die dann zum Beispiel arbeitslos sind und deswegen sich komplett Status entbunden, also deklassiert, wie man sagen würde, wie Marx sagen würde, ja deklassiert fühlen, sondern dass halt auch 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 also in alle Schichten sozusagen sich alle äh, mit diesem Modell einfach nur kaputt machen.
0: Ja, das würde ich sagen, das kann man heute in unserer Gesellschaft ja schon erleben. Ich habe schon ein paar Mal jetzt die Burnout Raten angesprochen, die Zunahme an an psychischen Krankheiten durch vor allem Arbeit und Entfremdung von Arbeit und Leistungsdruck und diesem konstanten Gefühl, was dir vermittelt wird, dass du an allem selbst schuld bist und nicht gut genug bist und noch mehr dich anstrengen musst. Ähm, Ja, das ist schon toxisch. Aber ich würde sagen, ähm, das ist durch diese Verknüpfung mit Geld, also dass man, dass alle das irgendwie auch machen müssen. Ähm, und ich würde mir eine Meritokratie eigentlich wünschen, wo tatsächlich die Leistungsträger der Gesellschaft ähm, auch sozusagen ihre, die Dominanz haben, wenn man so will. Ähm, ich glaube nur, dass wir es nicht machen, weil wir tatsächlich, wie du schon richtig sagst, ähm, aus, de, des, aus einer sozialen Klasse heraus, die immer wieder gleichen Leute rekrutieren, die sich dann, die von Anfang an erzählt bekommen, dass sie die Leistungsträger sind und irgendwann wird es halt zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn die an ihrem bürgerlichen Abendbrotstisch das die ganze Zeit hören, wenn die das irgendwann glauben und dann werden sie natürlich auch die Leistungsträger. Ob sie die besten Leistungsträger sind, das weiß man nicht, weil man sehr viele Menschen ähm, mangels Privileg davon ausspart, die Chance zu kriegen, ähm, auch Leistungsträger der Gesellschaft zu werden und ich glaube, Grundeinkommen ist ist vor allem eine Privilegienumverteilung, weil es nämlich mehr Menschen die Möglichkeit gibt, auch Leistungsträger werden zu können. Und damit können wir, ähm, verschwenden wir nicht mehr das Potenzial an heute, ähm, an an Leistungsträgern, die heute keine Leistungsträger werden können, weil sie ähm, einfach wegen kulturellem Kapital, finanziellem Kapital, an dem es mangelt, gar nicht erst in die Position kommen. Ähm, und Aber, wenn das ist die ein, der eine Aspekt quasi das Recruitment von neuen ähm, von neuen Leistungsträgern und das andere ist dort wo, wo sozusagen die Leistungsgesellschaft aktiv ist und äh, sich dem Burnout entgegenarbeitet ähm, dort irgendwie Sicherheitsmechanismen einzuziehen die den Leuten die das ganze das dieses ganze Red Race ein bisschen entspannen und die Rückzugsräume ermöglichen ähm, und das also ich meine, man, man kommt ja da nicht anders raus. Man muss halt, die Leute müssen erlernen, dass sie, ähm, dass es nicht dauerhaft so geht, so auf Leistung getrimmt zu sein. Und das machen ja viele, die dann zum Beispiel einen Burnout hatten, dass sie danach so merken, oh krass, ich muss was am Leben ändern und dann irgendwas verändern. Und die einen, die das Privileg haben, etwas verändern zu können, die tun's. es. Ähm, und manche brauchen vielleicht ein zweites Burnout, bis sie wirklich was verändern. Und die, die nicht Grundeinkommen haben, Und weiter arbeiten müssen, die drücken es halt weg und es hat dann andere gesellschaftliche Folgen. Ähm, Ja, also ich glaube, eine ehrliche Leistungsgesellschaft würde zum Beispiel auch die Leistung ähm, honorieren, die ja auch viele Leute erbringen, die im Sozialen liegen, Kinderbetreuung, äh, Altenpflege, ehrenamtliches Engagement, was oft die Sachen sind wo die Leute ja gar nicht so ausgebrannt rausgehen, sondern dass es das als total sinnhaft erlebt wird und der Körper ja durchaus ganz schön stressfähig ist, wenn es für eine vernünftige Sache ist. Ähm, aber die gelten ja heute oft nicht so viel. Das ist ja Die Hälfte der Arbeitsstunden in Deutschland sind unbezahlt und das ist ja eigentlich die Arbeit,
1: die die Gesellschaft zusammenhält und das Leben schön macht. Also du würdest sozusagen dafür plädieren, eine andere Meritokratie, oder wie du es nennen würdest, eine wirkliche Meritokratie ja. zu etablieren?
0: Also ähm, ja, eine Gesellschaft der Tätigen. Ja, ja, und ich glaube, dafür müssen wir gar nicht so viel machen, weil meine Grundüberlegung ist, der Mensch ist ein soziales Wesen, was Aktivität will, was seine was Krisen braucht. Der Mensch ist ein Krisentier. Also die Trau- die, die Menschen, denen es am schlechtesten geht, das sind die, die nichts zu tun haben, die keine Herausforderungen haben, die sich äh, um sich selbst kreisen und depressiv werden. man Der Mensch sucht sich immer wieder Krisen. Und äh, Arbeit und auf eine gewisse Art auch Kapitalismus ist Dauerkrise, krisenhafter Dauerzustand. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so erfolgreich, weil es einem immer wieder was zu tun gibt, kleine Challenges gibt. Und das das muss nicht unbedingt falsch sein. Ähm, Nur wir müssen das nach oben und nach unten ein bisschen absichern, dass das kein selbstausbeuterisches Spiel wird. Und ich glaube, da kann das Grundeinkommen ein Weg sein.
1: Das war mein Gespräch mit Michael Bohmeier. Ich finde ja, wir sollten viel häufiger auch mit Leuten reden, die nicht nur theoretisch und akademisch an der Zukunft arbeiten, sondern die ganz konkrete Erfahrungen im Hier und Jetzt machen, um das wieder mit Eva von Redeker, meiner jetzt Lieblingsphilosophin, zu sagen, also in die interstitiellen Räume hineinzugehen und die Erfahrungsberichte sammeln. Denn dort gibt es immer wieder überraschende Erkenntnisse und auch vor allem der Erfahrungsschatz, der einen dann dazu bringt, so eine interstitielle Praxis zur allgemeinen Praxis machen zu wollen. Ihr erreicht uns wie immer über E-Mail, zum Beispiel über planetb.4000herz.de. Unsere Webseite ist entsprechend planetb.4000herz.de. Es gibt den Club, dort findet ihr diese Episode immer ein Stückchen früher und ihr könnt uns damit unterstützen. Außerdem sind die Episoden werbefrei und natürlich findet ihr dort auch alle anderen Episoden von 4000 Hertz unter club.4000herz.de. Werbung Ich habe
0: eine neue Matratze gekauft. Ich auch. Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung? Ich schon. Hat ein Vermögen gekostet, aber... Qualität hat halt ihren Preisen. Die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro. Nee, nee, nee. Ach. Jetzt ganz einfach bestellen auf bett1.de.
1: Ich verabschiede mich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Eine Produktion von 4000 Hertz.